0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз 9 лютого, майже 15.00, і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будурацький будемо говорити про війну з Росією, про ситуацію на фронтах та те, що там змінилося за тиждень, про нову зброю та взагалі про підготовку до цього великого наступу, до якого готується як Росія, так і ми. Одразу скажу, що цей епізод можна не тільки слухати, а й дивитися, і якщо вам подобається розглядати наші говорячі голови, то ви прямо зараз можете прийти на ютуб-канал «Української правди» або за лінком у описі цього епізоду і включити нас на ютубі і роздивлятись. А якщо вам прям дуже сподобається, то можете там залишити якийсь приємний коментар і, як то кажуть, вподобайку, щоб ми знали, що це комусь потрібно. Ну, і там ще на Ютубі такі люди злі, тож ваші приємні коментарі будуть гріти наші душі. Ну, а для тих, кому подобається просто звичайна аудіоверсія, там, не знаю, заснати під нею, чи ще просто слухати, поки ви щось робите, то... Це все для вас, в першу чергу, YouTube-то вже другорядний, і, власне, прямо зараз можемо починати слухати. Женя, привіт! Привіт! Давай почнемо з розмови про твій текст, який вийшов сьогодні зранку на «Українській правді», який стосувався наступу, про який зараз всі говорять, і до якого готується Росія, і до якого готуємося ми. Ми цю тему обговорювали минулого епізоду, позаминулого епізоду трошки. І, я думаю, враховуючи важливість цієї теми, ну, правильно буде поговорити про неї і сьогодні. Враховуючи, що і в тебе якраз вийшов більш детальний текст, де ти все структурував, зібрав, розписав, поговорив з усіма, з ким міг поговорити, і зараз можеш своїми словами використовуючи, може, десь якісь матючки, десь якісь хороші метафори, які ти не міг використовувати в тексті, розповісти, до чого Росія готується, і як я вже сказав, до чого готуємося ми.
1: Власне, якщо говорити про те, що не ввійшло в текст, перше все, то якраз оця історія, яку часто обговорюють, скажімо, серед довищі військових експертів в плані, чи цей наступ вже йде, чи він таки буде. Тому що, коли Financial Times вийшло за головком, Росія готує масштабний наступ, який відбудеться впродовж 10 днів, то одразу всі заговорили, що типу, щось буде велике. В розумінні наших людей щось велике – це обов'язково щось таке, що було 24 лютого. По різним напрямкам, щоб це буде масштабно-масштабно. Але треба розуміти, що в нас рік активної війни, Саме активної великої війни тому, от прям аж так воно може й не виглядати. Тобто, дехто, скажімо, схиляється до того, що цей наступ вже почався, і він іде десь з середини січня, або з моменту там активного наступу на Вогледар, або з моменту, коли протискували в Соледарі, там різні терміни, з яких хтось починає цей відлік. Не готовий прям сперечатись з кимось на предмет того, чи от ці всі здогадки з приводу масштабності наступу майбутнього, або вже якого триває, чи він вже є. Я можу тільки розкласти по поличках, що в нас відбулось, що може бути і на що звертати увагу. Перш за все, треба говорити про сили. Ми говоримо про кількість людей, які є в росіян, і які є в нас. Що не було в лютому минулого року, і що є зараз, і з чим це все порівнюється, для того, щоб розуміти, наскільки цей масштабний наступ може відбуватись, чи відбудеться. Минулого року, як багато хто пам'ятає, багато хто не пам'ятає, власне про це багато говорилось, типу, що угрупування росіян складало 190 тисяч, таке активне, яке було задіяно у війні в Україні. Зараз, за оцінками, наприклад, нашої розвідки, і зокрема пана Буданова, мова йде про 320 тисяч. 6-330 тисяч, які активно задіяні, і десь 150 тисяч резерву російського.
0: Тобто в півтори рази плюс резерв, тобто, з Тобто так, це
1: говориться про півтори рази, це разом з мобілізованими, зі всіма іншими, але треба розуміти, скільки нас. Ну, тобто на цей самий момент минулого року не було мобілізовано в Україні і не було історії приблизно там в районі мільйона, якщо брати зі всіма, зі всіма, тобто з внутрішніми, з перекордонниками, зі всіма там, внутрішніми військами, з і всім іншим, якщо там активно складуватися десь 700 тисяч, які зосереджені в нас по всій Україні. Тобто ці цифри теж не співставні з тими, які були в лютому 2022 року. Тому говорити про якийсь масштабний наступ на якомусь відтинку, який нас сильно може здивувати – Напевно, не варто, але не треба забувати, що таке війна. Війна – це завжди спосіб обманути ворога. Це, знаєш, вічна гра вірю-не вірю. Тобто є оці історії там, з фальшивими навчаннями в Білорусі, або фальшивими, або не фальшивими. Туди закинули техніки, потім скільки тої техніки, вони її ганяють по Білорусі туди-сюди. Просто на Білорусі це дуже добре видно, як намагаються це там або приховати, або навпаки імітувати. Тому всі розмови про напрямки, вони завжди впиратимуться в кількість тих сил, які зосереджені, які можуть бути використані як ударний кулак. Наразі, якщо вірити даним розвідки, є два зосередження, які дуже сильно помітні. Це Брянська-Білгородська область, перш за все і Курська ще, і ще підкидують росіяни деякі сили під Маріуполь. Mm-hmm. Якщо отзважати на ці речі, скоріш за все звітом чекати з тих напрямків найбільш зараз такі, знаєш, перспективніші для росіян речі. І тут, коли ти розкидуєш карту, і дивишся на це все, і згадуєш, що хочуть росіяни про що говорять, наскільки вони можуть собі це дозволити, і що вони роблять: ну, от Бахмута, Вдіївка, Вогледар, де вони атакують, і згадуєш всі прогнози нашої військове керівництва політично всі розмови в російського військового керівництва і одразу там бачиш найбільш потенційно гарячі і перспективно гарячі напрямки. Якщо виходити з цього, то ти одразу дивишся на карту і бачиш, що зараз найбільш таким, скажімо, небезпечним напрямком є скоріш за все Луганщина. Оскільки для того, щоб взяти Донбас, якщо вони хочуть взяти Донбас, то їм безперечно потрібен Слов'янськ. Слов'янськ і Краматорськ, Краматорська агломерація взагалі, яка там з п'яти міст складається. До якої вони йдуть, по суті, з Бахмута, і, по суті, до якої вони хочуть іти з Вогледара, тобто з півдня, з Бахмута, це зі Сходу, верніше так, Південного Сходу. І в них не закрита лишається північна складова, тому що атакувати в Лоб, як ми бачимо, вони люблять, але в них не завжди це виходить. І перемалювати постійно людей так багато. Я розумію, що в них живої сили скільки хоч, але при цьому вони теж на це мають зважати. І мені зважати. здається, це
0: може вийти як зі снарядами, коли минулого року і минулого літа. Та вони відстрілювали багато і не берегли нічого. Ми там їм вибивали, а потім кінець року, і щось десь стало вже не так.
1: Ну, там більше стало з логістикою, як ми бачимо, а не в плані, що вони прям сильно закінчились. Ми тож проговорювали, ми з тобою ще не на разу, от чи закінчились вони, чи закінчуються. Mm. Поки що так і не ясно, тому що їм стало логістично складніше їх доставляти безпосередньо на передок.
0: Це mm-hmm. факт. Просто я да, читав, що вони все одно використовують менше, ніж до цього було. Так, ну але менше...
1: На жаль, для нас ми використаємо теж небагато. Не так багато, як хотілося б. Тому, от якщо продовжувати про забезпечення атаки на Слов'янськ і Краматорськ з півночі, то їм дуже потрібен Ізюм і Лиман. Ізюм, тому що це висота, яка дозволяє атакувати Слов'янськ нормально, або захищати, з другого боку, Слов'янськ, якщо ми говоримо про українські позиції. Власне, вони там стояли, і при контрнаступі вони Швидко. одразу втікали саме з Ізюму, тому що вони бачили, що саме їх групування саме там можуть розбити. І зараз часто, і по моїм даним, і за даними військових, які про це говорять, вони саме намагаються концентруватись, господи, на Луганщині, на Луганському напрямку, і в районі Криміна сватова де ми атакували, вони зараз просто намагаються перехопити ініціативу, наступати в районі на налиман в районі Сфатова доходити до Осколу, до річки, про яку говорили якраз після контрнаступу, який там є. І, як можливий такий перспективний для них, в певній мірі, пункт – це Куп'янськ, який знаходиться, по суті, за Осколом і може стати такою, знаєш, якщо вони підуть, наприклад, з Валуюк, якщо там хтось карту побачить, і е, зрозумієш, вони сконцентровані саме в Валуйках, саме на російській території, і можуть піти туди. Це, якщо з одного боку дивитися, це от історія про Донбас і Слов'янськ. Що їм треба? Їм треба Ізюм, Лиман контролювати для того, щоб мати нормальні позиції для наступу на Слов'янський, Краматорськ повністю. Те, що називається там «зробити противноточність» чи щось ще інше. Якщо ми говоримо про південь і саме запорізький напрямок, який теж називають в плані не то, що перспективно, а в плані того, які вони, на які вони можуть зважитись, то там в них дві мети перш за все. Це вибити то, про що ми говорили з тобою декілька разів. І ще раз можу повторити, це як вогледар. І вибити можливість налагодження транзиту залізницею з Донбасу до Криму або з Криму до Донбасу, залізницею, яка йде в Волноваха, Камиж Заря і Федорівка. Це одна історія. Друга історія... Ну, це більше так от вугледар, велика новосілка. Це вже тут йде і Донецька, і Запорізька область. Воно потроху-потроху все зважується. Це як Південний фронт більше йде нині. І з другого боку, їм потрібно, як би знаєш, убезпечити собі логістику і звичайними дорогами. Це логістика Бердянська мелітополь І так само далі до Донбасу. І коли ми про це говоримо, то їм треба нас відкинути далі до Запоріжжя. І от тут ми говоримо про... Камінське Гуляйполе, Оріхів це ті напрямки, на яких вони можуть реально атакувати. Вони матимуть там, по-перше, це обезпечення своєї логістики, з другого боку, як там, певну мету можуть зійти в тил нашими ООС і спробувати перебити там шляхи постачання нашого основного угрупування, яке знаходиться на Донбасі. Поки це виглядає, з огляду на їх сили і наші сили, доволі складним завданням. І якби, підпалити Запорізьку область для того, щоб просто вибити нас трохи назад, відволікти увагу і, можливо, ще в перспективі якось взяти в облогу Запоріжжя або ще щось, то це надскладне завдання, яким з їх наявніми силами буде зробити непросто. Чому в цій напрямці далі обговорюються? Тому що на інші в них просто може бути недостатньо сил. На даний і момент. інше,
0: це якраз нова спроба не знаю, там Харківської області, чи якась надскладна операція з Білорусі по захопленню чергового Києва, чи відрізати постачання нам з Заходу і десь там теж з Білорусі піти ближче до кордону з Польщею, да, там по одній з цих дорог. Тепер ну дивись, операції... там просто
1: от ще є такий маленький нюанс, який називається, ну знаєш, як класичний наступ відбувається, класичний наступ відбувається. Погнали. Масові ракетні удари, арта, потім вже якісь там броня і піхота. піхота. Та? Угу. Тут може бути інакше. Вони зараз на Донбасі воюють взагалі там мобільними групами піхотними. Більше, ну я маю на увазі там Бахмут, скоріше, та? бо на Вогледарі вони далі пруть бронетехнікою, але Вогледар це така панівна висота, тому їм доволі складно буде навіть мобільними групами це робити. Якщо брати класичний наступ, до якого вони можуть вдатись, то що говорить, там масштабний наступ, як він може виглядати? Він може виглядати класично, може виглядати таким напівгібридно, чи може нетрадиційно, скажімо так. З Білорусі, це все може мати якісь такі гібридні ефекти. Вони йдуть до Куп'янська, наприклад, одну частину, а другу частину там починають брати в блогу чи там загрожувати Харкову, для того, щоб просто розтягнути наші сили. Можуть зайти частиною з Білорусі для того, щоб трохи поставити під вогневу небезпеку наше постачання з заходу, зброї там по Варшавському шосе або шеше. Такі моменти можуть бути використані, і їх не треба прям зразу відмитати. Але це доволі локальні історії. Великий наступ зараз Білорусі з тими силами, які в них зосереджені в Білорусі і навіть поруч з ними поки що видається чимось занадто теоретичним. Та сама історія з Херсоном, з Одесою і з всім іншим. В Херсоні, <гум> по-перше, це форсувати Дніпро. Вони туди звітом втікли, і тепер знову форсувати Дніпро виглядає доволі дивною історією. З другого боку, Одесьчина це можливий десант або ще щось. Десанти <гум> в них не виходили навіть в першій активній фазі. коли в них багато чого виходило на півдні. Навіть тоді в них це не виходило. Я не знаю, чи можуть вони собі дозволити повторно це зробити зараз.
0: Так, да, я от настільки не уявляю такий сценарій заможливий, що навіть не подумав його зараз озвучити, бо якраз після всіх цих історій кінця лютого, початку березня, ще до затоплення крейсера «Москва», то, бав, воно тоді виглядало. Я згадую текст Роми Романюка якраз про те, як в перші дні відлякнули можливу висадку десанту, коли просто стрільнули один раз неочікувано для росіян, і ті типу, подумали, що краще не ризикувати і кудись собі попливи.
1: Тобто ми зараз бачимо, і всі там Військові люди схиляються до того, що типу, тільки Донбас і Запорізький напрямок – це основні такі штуки. І, можливо, там шматочок Харківської області, як чисто секторально він необхідний для того, щоб там тиснути на Слов'янськ, наприклад. Але треба зважати завжди, що ворог має завдання якось обманути свого супротивника. Так? Як ми з тобою неодноразово проговорюємо в подкасті, ні я, ні ти не з тих людей, які будуть недооцінювати. Росіян. Тобто, коли говорять «Друга армія світу», вони ж не просто так це говорять. Не тільки про кількість озброєння, а про й багато чого іншого. І про досвід війни, і про там, досвід в воєнних конфліктах в них доволі активний, скажімо так. І якщо зважати на це, не треба скидати з уваги той факт, що вони все одно хочуть нас якимось чином обманути. В лютому минулого року всі наші експерти говорили теж про Донбас. Тобто очікували напад виключно з Донбасу, що вони будуть тиснути на Донбас і будуть звітами Такого широкомасштабного, широкополосного, який відбувся, тоді ніхто не очікував. А, власне, багато хто каже, що вони саме цим і промахнулися, тому що вони тоді занадто розтягнули свій фронт. Не тільки наш, а й свій. Та? І тим, що ми доволі швидко змогли мобілізуватись, і був великий моральний дух а, і психологічна готовність наших людей, вона якраз багато в чому була вирішальною саме в той момент, коли був Київ, коли був Чернігів, коли були Суми, коли був Харків, коли був Житомир, да, я угу. просто нагадаю, що там теж трошки Житомирської області, вони тоді активно намагались захопити. Тому, зважати на те, що вони якимось чином десь побачать якусь слабку ланку в нас, намацають і спробують в нього пробити, звісно, треба це скидати, тому що Отак так воно відбувається. Тобто, якщо ти говориш, ми бачимо, що вони концентрують сили тут, тому вони тут вдарять, це не завжди так працює. Прихована, імітована, а так і все інше, вони використовуються арміями і генштабами різних країн в різних умовах. Угу. Тому, коли я, наприклад, в цьому тексті прописував історію про Херсон, Одесу, про Київ, Білорусі і все інше, я це згадував саме тому, що варіанти можливі всілякі, просто їх ймовірність різна. Тобто від там, нуль з копійками до там, великої ймовірності або вже якоїсь гарячої фази, яку ми, наприклад, бачимо на Донбасі. Тобто ми бачимо Солідар, ми бачимо Бахмут, ми бачимо Авдіївку, ми бачимо Мар'янку, ми бачимо Вогледар, ми бачимо Лиман, ну лиманський напрямок. Так? Чи може воно стати зовсім масштабним? От в тому й головне питання. Якщо вірити даним Financial Times, то впродовж 10 днів вже трошки менше, воно може стати там більш масштабним або може там з іншого боку десь зайти. Ну от, от, оце ми і побачимо. Тому знаєш, так Донбас і запорізький напрямок є найбільш зараз е- вірогідними, вони ймовірними, перепрошую, все інше, якби теоретично, але воно дуже легко може зайти в практичну площину.
0: Да, мене з того, що ти сказав, цікавить два моменти. Перший. це Чи є якась теоретична можливість приховати якусь значну кількість сил і напасти несподівано в цьому супутнико-простежованому світі, коли ми все начебто бачимо? Щоб там, не знаю, якщо ми говоримо про Одесу, щоб там 20 тисяч росіян в водолазних костюмах по дну Чорного моря йшли... А їх не вистачить 20 тисяч. Ну, ти, ум- ти ум- знаєш, ти фантастику да.
1: пишеш, але їй 20 тисяч не вистачить. От. Для
0: ну, типу, я так умовно кажу, що або ну, якимось ще іншим шляхом там в якихось хмарці сховатися і з неба впасти.
1: Ну, дивись, от хмарки, сховатися, видолази, це все, ну, звісно, ти... такі, знаєш, зі ряд маю, до хроніки приклади, та, та, але при цьому, звісно, нас ще скажуть, що росіяни не такі і все інше. Є один приклад, який ми бачили минулого року. Контрнаступ на Харківщині. Він би не відбувся, якби наше військове керівництво реально не обмануло росіян. Росіяни там не очікували наступу. Якби вони очікували там наступ, то такого контрнаступу швидкого і масово з втечами і з всім іншим не
0: було б. Якби Стрілков знав українською і розумів, що ми тут говоримо, він би простосяв би кулаком по столу і кричав: неправда, я попереджав".
1: Я попереджав і все інше, це, ну, конечно, красиво виглядає. <свистак> я так, а, я, так, а, це, значить, типу, я ж вам говорив, оттуда на готується нападіння. Знаєш, це встого нам. Тому тоді контрнаступ на Харківщині відбувся саме тому, що вдалося прихитрити. приховати <свистак> якимось чином, не то щоб приховати, Тут знову ж таки, можна ж не приховано це робити. Тобто, там, типу, от як Стрілков бачив зосередження українських військ, вони тоді не повірили, що ми так зробимо, але ми так зробили. І відбувся контрнаступ на Харківщині. Чи можна приховати прям сильно? Складно. Але якщо ти знаєш слабкі місця супротивника, і на них можеш натиснути, то, в принципі, можливо все.
0: Тоді другий момент. Така це більше не військова, а політична складова. Ми розуміємо, що в Росії рішення приймає Путін і в плані війни також. І якщо там умовно йому якісь російські генерали, які теоретично могли б якось сказати, це погана ідея, не треба цього робити, він може відповісти, що ні. І йдемо знову на Київ. Хочу от як 24 лютого, 22-го, тільки щоб цього разу все вийшло. І вони такі... Ну, нас або вб'ють, або ми вб'ємо зараз ще кілька десятків тисяч людей і роблять цей безумний крок. Чи можлива така історія і... Чи вже ні, бо це жонов таки в контексті того, що росіяни вчаться, ну, ми розуміємо, що якась така еволюція їхньої армії поступово вона за цей рік відбулася, і за рахунок цього нам десь стало складніше воювати, складніше просуватися складніше оборонятися. І вони всі ці історії з компонентною розумної війни зараз теж активно використовують навіть там, в плані кількості безпілотників і там, різних квадрокоптерів, і решта.
1: Ну диви, знаєш, в нас. Люблять згадувати нашу розумну війну, це все правильні речі, але постійно так, знаєш, нехтують тим, що в росіян це теж є. Ну, може, менш вони вдало його використовують, або більш вдало, але нам ніхто не хоче про це говорити. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про безпілотники, то їхні безпілотники теж активно працюють. Ми говоримо про Орлани, всі сміялися, що там просто камера якась, пластилін туди-сюди розгортала і все інше. Окей, яка для нього задача? для цього безпілотника. Розвідати, показати, де є противник і туди просто ввалити. Правильно? Чи достатньо для цього тих фотокамери, відеокамери, які вони туди ліплять дешевих? Ну, якщо ліплять і якщо попадають, значить, достатньо. Тобто воно само собою якимось чином себе виправдовує. Те ж саме, в нас коли починались літаючі мопеди, багато хто там ха-ха-ха, хі-хі, але з часом це показало, що це працює для них. Єдине, що їм треба змінювати тактику, тому що нас наші теж призвичали до того всього, але це працювало. Ми говоримо про мобілізацію, у нас всі закидали шапками їхню мобілізацію, але мобілізація теж спрацювала, коли у них більше живої сили. Нашим хлопцям і дівчатам доволі складно з ними боротися, тому що їх дофіга, наприклад. Тобто це ті речі, які не треба недооцінювати, то, що з того боку ворог, який теж хоче жити і має якісь свої цілі. Так, ми можемо говорити, що ці цілі бред якогось бункерного дяда, чи щось ще інше, чи якісь, там, я не знаю, імперські фантазії, щоб не говорити з матами. Та? Але все одно це все якісь їхні внутрішні посили, їхня внутрішня мотивація. Наскільки вона сильна і наскільки вона сильніша за нашу. Звісно, той, хто обороняє землю, ясно, маєш сильнішу мотивацію. Але їх же переконує, що це теж їх земля. І тут, знаєш, всередині говорити про те, що ворог там щось використовує чи не використовує, все вони використовують. Просто в різній мірі і з різною успішністю.
0: На я два питання в одне випадково з ліфту відповів на друге щодо першого, тоді давай закінчимо і підемо далі. Ну. Якщо буде політичне рішення піти в супереч логіці, і росіяни підуть, типу, до чого воно може призвести? Ну, от, наприклад, знову ж таки атакувати Київ. Ну,
1: дивись, Валерій Федорович Залужний буквально в кінці грудня говорив, що ймовірність такої є. Єдине, що, звісно, у нас багато хто почув це прямо от зараз, типу, що вони готуються прямо зараз. Але я б розцінював слова нашого головного командуюча трошки ширше, в плані, що вони не відмовляються від ідеї взяти Київ. Тобто вони не відмовляються від ідеї перемогти нас повністю, перемогти Україну як державу. Ключовий елемент – це якраз Київ. Тобто, насправді, скоріш за все, я майже впевнений і погоджуюсь з залужним, що, О, красиво сказав, погоджуюсь з залужним. Але все одно, знаєш, так, в них Київ є завдання. Питання, чи вони готові зараз з тією кількістю людей, які є, ну, я не впевнений. Чи можуть вони на це піти, наприклад, як е, якийсь там обманний маневр, або навпаки, прямий маневр. Тобто, знаєш, що там обманечку там зліплять, а не тут. І піти на Київ, так це буде набагато складніше, ніж першого разу. По-перше, бо ми вже готові більше. Тобто, нам вже не треба буде спускати щось до чогось. Як ми робили це першого разу, не треба буде там, спускати аж до самого Ярпіня вниз всі наші сили. І військові пояснюють, чому так сталося і чому так робилося. Ми просто інакше вже підготовлені. У нас вже трошки більш підготовлена оборона. Але при цьому треба не забувати. Вони теж отримали свій досвід. Вони побачили, як не треба робити. Тобто, вони думають, як треба робити наново. Тому чи можуть вони? Ну, теоретично так. Теоретично це може бути і навіть там... Ну, я ж кажу, знаєш, типа, оце ймовірність. Ноль угу. з чимось. Не треба вже, тіпа, говорити, що Путін от сказав, і генерали промовчали, тіпа, зовсім. Так, да, вони не не видаються настільки розумними, судячи з того. Вони, скоріше, реагують більше поки що на дії української армії, як показує майже весь рік. Але вони призвичаються. І вони теж мають свою підготовку. Як казав коли Залужний, він сам вчився по книжкам Герасімова. Не знаю, чи жартував це. чи ні. Та? <гум> не. не знаю, там, знаю, чи там Валерій Федорчак як він міг жартувати, не знаю, чи він жартував. Але якщо не жартував, ну, значить, там сидять в гінштабі. Зараз ми говоримо виключно про інтелектуальні здібності, а не кажу про все інше. Там, може, не дуже глупі люди.
0: Ні, я розумію, що вони досить глупі люди. Я більше ж про цей страх авторитету і... В Німеччині часів Гітлера в університеті теж сиділи не досить глупі люди, але коли фюрер став трошки вже якісь речі робити не досить такі, що піддаються логіці, вони все одно продовжували виконувати ці накази.
1: На жаль, на відміну від багатьох, я не бачу, що це та стадія, коли ми можемо говорити прям про близький-близький кінець Путіна, mm-hmm. на жаль. Okay.
0: Давай тоді йти далі, і щоб теж десь на близькій темі залишатися, поговоримо про те, що саме зараз, от за цей тиждень, змінилося на фронтах. Тобто ти більше розповів про те, що може бути, і чому це важливо для росіян, і як вони це можуть використати в наступі. давай, власне, поговоримо, що зараз відбувається і на яких напрямках гаряче. Я розумію, що це знову ми будемо говорити про Бахмут, про Вогледар, і, можливо, трошки про...
1: Я б почав, напевно, тепер гучніше говорити про Кримінну, перш за все, тому що видно, що вони збирають там сили про те, що я вже сказав, та і не тільки видно, що збирають сили, вони вже там намагаються активно перебирати ініціативу на себе. Тобто аліс криміної це доволі складна зараз історія, про яку багато хто серед військових говорить. Це той напрямок, в на який вони дуже багато сил намагаються витрачати. Чому я саме такий наголос роблю тут? Тому що про Бахмут і про Вугледар ми чуємо постійно. Про Креміну в нас, звісно, всі пам'ятають, але якось назад трошки відставляють. Я б якраз наперед трошки і вивів, тому uh-huh. що там спостерігається уповільнення наших дій. Просто нагадаю, що ми саме там атакували, але тепер у нас ситуація змінюється. Вони намагаються перехопити ініціативу атакувати самі. І видно, що вони концентрують великі е- е- сили на Лиман, на лиманський напрямок. Чому так? Я поясню трошки раніше. Тому я думаю, що... Основні події, які ми будемо зараз спостерігати, якщо не відбудеться чогось от такого, як це м- прогнозовано форс-мажорного, Добто, ми якось масштабно, то ми будемо бачити дії в основному якраз ось там на Луганщині, на Кремінній свату, І спроби. Вугледар їм потрібен, тому що треба протиснути з півдня. Вугледар дуже важливий. Але я сподіваюся, що їхні атаки будуть мати той же ефект, який мали весь минулий тиждень, а угу. за весь минулий тиждень за минулий 10 днів. Як говорять хлопці і як самі російські пабліки підтверджують, їх там крамсають просто неймовірних кількостях, саме в Оглядарі в Бахмуті теж, але в Бахмуті кривава історія з обох сторін.
0: Ну, я розумію, що це якраз ефект ПВК. Вагнеру, бо я так розумію, на Бахмутському напрямку, ну, є умовні загранатріади, і там або вперед, або розстріляємо на місці, і тому якийсь імпульс це може давати. На Волгодарському напрямку, я так розумію, такого немає, бо воюють вже військові, хто там на Волгодарському напрямку Морська активно піхота.
1: воює 40-155-та бригада морської піхоти Російської Федерації, і поки що, слава Богу, тут-ту-ту Лей.
0: Окей. До речі, я теж хотів проговорити окремо про ПВК Вагнер. Бачив сьогодні новину, що... І це, ну, заява офіційна пригожена про те, що вони перестають набирати зеків по тюрмах хотів запитати, чим тобі це виглядає, бо тут можуть бути різні історії, або це них там закінчились, які готові воювати, або роль вербовщиків перебрала на себе російська Міноборони, про що це ж ходили чутки.
1: Мені чомусь видається, що це історія про те, що Пригоржен до трендівся. Mm-hmm. Так, щоб не запікувати. Так от, вже останнім часом, якщо я не помиляюсь, Перші там згадки про ПВК від Міноборони, типу там ПВК Шойгу, чи Шойгу... Не, я про це
0: ще минулого року читав.
1: Ну, ці всі історії про ПВК, що всі навколо побачили, що ПВК – це так, тіпа, типу, прикольно. І тому кожен хоче собі створити ПВК. Зовсім нещодавно була історія про ПВК Газпром. Про да. Що Газпром теж набирає якесь ПВК. Мені здається, що ця історія якраз більше. Про те, що Міноборони просто хоче мати більше впливів і, по-перше, зменшити вплив самого Пригожина з одного боку, з другого боку, трошки знизити роль. І такий, знаєш, тіпа, шум, тобто розмазати, по суті, цих ув'язнених, зробити з них не бравих хлопців-героїв, які йдуть в атаку і потім пригожен і їм дають свободу, так? випускають на волю, чи як там правильно вони там все це обставляють. А, власне, щось те, що було в радянській армії, типовий штрафбат. Ну, тобто вони їх використовують, вони розмазуються серед всіх військ, не в плані, що вони будуть в кожну частину заходити, а просто про них будуть говорити виключно в зведеннях Міноборони, і Міноборона буде говорити про них так, як воно саме захоче.
0: Да, ну, так, я якраз щодо штурбатів, теж в цій новині одного з російських медіа читав, там в БЕКу це було, про заяви правозахисників російських, що деяким якраз ув'язненим похорожують новими справами кримінальними, якщо вони не будуть вступати. Але там якраз мова йшла ще про ПВК Вагнер. Тобто я просто подумав, що якщо вони цю історію опробують, можна не прилітати на вертольоті, там, не керячитись півгодини-годину виступати з якоюсь промовою, там, щось розповідати, обіцяти. Просто зайшли люди з автоматами в камеру, зібрали 200-300-500 людей з кожної колонії. І...
1: Оце як варіант, і ще тут я от просто згадав собі, Тобі, знаєш, була така історія колись, коли вагнерівці воювали в Сирії, uh-huh. І там їх американці здається їх тоді uh, всипали. Про що
0: потім ніхто особливо з російських цих не згадував
1: Так. і от тут, якраз може бути історія, що тоді це дуже дипломатично спрацювало. Я пам'ятаю, як американці трошки навіть не те, щоб перестрашилися, але мали пересторогу, що вони ввалили російських громадян російських по суті військових. Вони саме так ПВК Вагнера сприймали. І тоді була така затища, і США, і всі там, хто в Сирії був затягнутий в цю війну, вони тоді так акуратно дивились на Росію, що вона буде. Робити. Бити, тому що це могло бути сприйнято, знаєш, як американці, типу за кожного солдата, це майже ледь не війна зразу вбитого громадянина свого. Тоді вони дивилися, начебто, особливої реакції не було. Але тепер просто видно з іншого боку, що такий ефект вже не спрацює. Пригоженевська ця пшайка, вона вже є багато де визнана терористичною організацією, або просто поза законом стоїть. В ній просто зникає сенс в тому вигляді, в якому вона є для Росії, тому тут може бути і цей ефект, а може бути обманка. Угу. Знову, ну, знаєш, це як...
0: Дуже складна та заплутана теорія ігор. А про Вугледар ти розповів, про Бахмут теж? Чи...
1: Я думаю, що, от, знаєш, про Вугледар-Бахмут, щоб сильно не займати зараз час, а я просто вам дуже сильно пораджу, в нас Оля Кириленко записувала нещодавно відео про Бахмут і Вугледар, і вона більш, скажімо так, конкретизувала саме цей напрямок. Я думаю, що її розповідь буде більш концентрованою, і Якщо хтось хоче трошки ширше отримати інформацію саме по цьому напрямку, щоб я тут не говорив півтори години про нього, то враджу вам просто подивитись Олю.
0: Тоді давай йти далі і трошки поговоримо про щось. Приємніше, а в контексті наших з тобою розмов зазвичай це дві теми, або коли росіяни отримують по всіх фронтах. Поки що, на жаль, це не ця історія, що прям по всіх, або зброя. Про Бугудар ми трошки проговорили. Це, в принципі, частково. Там ще Кирилівка була. Да, до речі, теж хороша історія з цим накриттям в Кирилівці.
1: Там єдине, що поки що даних немає, тому mm-hmm. я не можу прям точно якимось чином оперувати, тому що, ну, дані досить різні. Хтось навіть говорить, що це могло бути, як в Макеєвці. Да. Але ну, я не впевнений, що там саме так, тому що ми сильно це побачили. Але то, що в Кириловкі так само накрили якихось їхніх мобіків, це факт, і вони самі це визнають. Єдине, що вони кажуть, скільки. Наші говорять просто 100-200, але ну, не масово знає. і влучно. А угу. от скільки, точно не скажу.
0: Окей, тому давай от про другу приємну річ. Це зброя. Зокрема, незважаючи на те, що ми вже говорили про танки і ліопарди позаминулого тижня, здається. Та й трошки минулого тижня говорили. Та ми часто яснював, будемо говорити про танки. Ти да, пояснював, що не треба вірити різним країнам і їхнім заявам, коли вони обіцяють віддати нам мільйон танків, а потім жлоблять віддати їх хоча б один. От. Тут, власне, є новина про Німеччину і її ліопарди, які вона дає. І це ліопард-1. Як ти мені розповідав, що ці Леопарди 1, не Леопарди 2.
1: Далеко не Леопарди 2. Так. Да,
0: і враховуючи, що так, воно на циферках наче поряд, а ти кажеш про далеко, розкажи, от яка відстань між цими двома моделями, і що це для нас добре чи погано, і якщо добре – чим, чимо, якщо погано ну, – знову ж таки, чому?
1: Все доволі просто пояснюється, якщо ви ці всі ці цифри вже слухали, Леопард 2, і там було А4, А5, А6. Так от, Леопард 1 це попереднє покоління танків, перш за все, сформовано ще там десь. Ну коротше, це був як там відповідь на ще радянське Т-55. Перше, це Леопард робився ще в першій модифікації, коли був. А Леопард 2 це вже відповідь там Лейтне на Т-80 і 72. Ну, типа такого. Це якщо ви там чуєте, це Т-55, Т-62, Т-64. Це все роки. Просто так повелось, що це 6 часів першого явно хорошого танку радянського Т-34 на той момент, коли він був. І звідти там пішло по роках, скажімо так. Uh-huh. А далі вже циферки, модифікації, все оце А4, Б2, Б3, ну це все. Ну воно має різні, звісно, свої нюанси, про які треба говорити взагалі окремо і, напевно, з профільними людьми більше, ніж е, саме зі мною. Я думаю, ми колись якось організуємо, я просто запрошую деяких людей, і ми організуємо розмову про танки взагалі. Так от, якщо говорити про Леопард-1, то треба зважати. Це танк, який має значно менш ефективнішу броню і менший калібр снарядів. Це так, знаєш, в двох словах, для того, щоб розуміти, м-... чим він гірший. Чим він гірший У нас дуже багато народу почали розповідати, що це прямо металобрухт. По-перше, я завжди кажу, що зброя, яка є навіть стара, краще, ніж зброя, якої взагалі нема. Це раз. По-друге, якщо ми бачимо такі скоординовані дії, а по «Леопард-1» саме видно от цього тижня, було видно, що це скоординовані дії. Просто нагадаю, що «Леопард-1» в цій історії задіяно дуже багато народу, перш за все Данія, Нідерланди, Бельгія і безпосередньо Німеччина, яку так довго просили той «Леопард-1» теж розконсервувати і дати. Це історія про дуже багату кількість наявних танків, але в невідомому якому стані. Це перш за все. Більшість країн, які були його операторами і навіть виробляли там, це німці, вони років 10-15 їх в тому вже якби списали, ну, по суті, законсервували. Тобто ці танки знаходяться десь 15-15 років, когось 20, когось ще більше в законсервованому вигляді. А це означає, що коли їх приводити до ладу, треба розуміти, для чого і під що. Їх багато, але в якому вони стані, ніхто не знає. Тому цифри там нам дадуть 180, 178. Цифри красиві. Там в Бельгії є 100, в Данії є стійки. Там ще сотню можуть викупити. І так далі, і так далі. Це воно красиво, але на ділі воно може бути зовсім інакше. Mm-hmm. По суті, беруть танк, в якому чогось не вистачає, беруть другий, роблять з нього донора, і там з двох-трьох скліпалять якісь mm, готові так?
0: канібалізація.
1: Ну так тому точну кількість яких передадуть так. Ці там наскільки розраховують, це раз. По-друге, в якій версії трохи буду суперечити собі, але в першу початковій версії вони нам справді не потрібні. Там є непогана версія, до якої доведена там А5, і я сподіваюся, що, і я так розумію, оці всі, які стоять на консервації, на зберіганні і всюди, вони будуть, скоріше за все, до цієї версії доводити і тільки тоді відправляти в Україну. Угу. Особливість цього танку є в тому, що якраз через відсутність нормальної броні, трошки інший калібр і так далі, в тому, що його навряд можна використати, як оцей кулак ударний. Це, скоріше, для прикриття флангів, можливо для розвідки бою, підтримки піхоти, тобто не так прямо як БМП використовувати, та? але все одно в цього танку є перевага за рахунок того, що він менш броньований і він не такий важкий, він більш швидкий, і він краще, ніж БМП може підтримати піхоту. Власне, коли ми говорили про колісний танк французький, як ти пам'ятаєш, що я говорив, що це не танк і не треба його так називати, То... тут саме танк. Це трошки інакша історія, але її можна якимось чином використовувати в різних ситуаціях по-різному. Що з ними буде робити Невідомо, але я думаю, що там ця історія теж не місяця, не двох. Перш за О, все. Я хотів
0: запитати щодо того, коли воно все прийде на святу обрану українську землю, і в якій кількості, бо поки що з усіх цих заяв, які були... Стало зрозуміло, що якась маленька частина прийде до кінця весни, а все решта дасть Бог, то там в кінці року або на початку. Ну дивись,
1: є така історія, яка, вона дуже показова саме в леопардах один. Не хочу просто зараз когось обманути, але є одна бельгійська компанія, яку ви часто будете читати в новинах, яка в свого часу скуповувала техніку по всій Європі. Скуповувала дуже і багато, і в них багато леопардів стоїть на складах, законсервованими, стоїть, і вони активно зараз розповідають, що все, ми готові їх передати Україні. Передати – це так, типа продати, перш за все, тому що вони підприємці, З... вони для чогось їх купували. З... Так от бельгійський уряд і бельгійські ЗМІ якось розповіли, чому бельгійський уряд трошки З того. Тобто бельгійський уряд каже, да, ми хочемо передати Україні танки, давайте, почали торгуватись, До свого часу вони купляли їх там по 15-20 тисяч доларів, по суті, як е, списані танки, mm-hmm. та. А зараз там, я не впевнений, що саме такі суми, але бельгійські ЗМІ повідомляли про суми, що ця бельгійська компанія ледь не заганяла ціну під мільйон доларів за штуку, за одиницю. За одиницю старої техніки, в в якому стані, по суті, в 50 і більше разів типу ціни завищені.
0: Так, да, це теж, до речі, цікава історія для окремого якогось епізоду про те, як ці компанії зараз наживаються на нашій війні. Ну, вони не
1: дуже часто наживаються, але на будь-якій війні, звісно, yeah, да, наживаються різні компанії. Е, компанії, різні люди
0: просто цікаво. Привітні
1: хто... колоскейч, арожейна борони.
0: Да, да, да. Просто цікаво, хто і в якому форматі мені десь якісь публікації потрапляли про те, що деякі ці оружейні борони вони там збройніборони, прибачте за русизм. Вони там просто цінники рвуть і підіймають просто кудись до небес. Ну,
1: це попит. Ми теж генератори купляли в 3-4 рази дорожче це, всі, да. хто цим цікавився напередодні зими.
0: Ще щось є додати по техніці? А, ти не розповів детально, коли там що може приїхати.
1: Це все буде залежати від того, який буде формат обраної передачі на фронт. Uh-huh. Типу, підготували батальйон, передали, можуть там роту підготувати, можуть там до бригади доводити. Це різні цифри і різні формати, там, типу, якщо вони там роту десь кудись дадуть, ну, це 10-11 uh-huh. танків. Батальйон це 30, 31 там, ну, якщо в нашій класифікації.
0: Якщо танкова армія, ну, там
1: бригада корпус, ну і так далі. Все залежить від формату того, які ми запросимо і які вони будуть готові в які модифікації давати. Просто хочу сказати, що на них теж треба буде вчитись. Так. Тобто, можливо, це зовсім інші будуть терміни і все інше, але їх теж треба буде вчитись, їх теж треба буде обслуговувати, їх теж треба буде знати, де обслуговувати. Просто нагадаю, що в Польщі обслуговують Леопард 2, а не Леопард 1. Це теж окрема історія. Тому будемо дивитись. Техніка потрібна, важлива, але як швидко вона прийде, ну, навряд хтось зможе казати. Я можу тут сказати тільки, продовж якого терміну, напевно, до Нового року, от то все, що вони планували, може дійти. Угу. А от коли раніше і швидше, і яка кількість буде прилітати, це, напевно, найголовніше питання зараз.
0: Окей, ти вже от використав таке слово «полетить», тому давай поговоримо про те, що літає. Якраз воно буде актуально в контексті візиту Володимира Зеленського, президента нашого, у Велику Британію. І новини про те, що вони домовилися про навчання наших пілотів. Я не знаю, може хтось це сприйняв, що от-от вже нам дадуть якусь авіацію. Знову ж таки, ми живемо в уявленні того, чи нам її дадуть. Просто ми ще не знаємо, коли це трапиться. От, але все одно я хотів розпитати в контексті цієї новини, ну, на чому, власне, будуть літати українські пілоти, бо це не F-16, так розумію. На жаль. І чим воно взагалі нам може бути корисним?
1: Ну дивись, от з того, що я побачив, перш за все, такий маленький офтоп і повернення мене там, в довеликовоєнну реальність. Типу, трошки політики і дипломатії від мене, я тим теж займався трошки та, свого часу. Так от, все, що відбувалось в Британії, воно дуже показово було, тому що Британія знову, знаєш, йде таким лідоколом. Тобто вона знову намагається пробити і зробити в цій великій коаліції партнерів перший крок про літаки. Свого часу це були челленджери в танках. І саме Британія тоді сказала, що ми даємо челленджери. Ну, тобто вони пробивали негласне табу якийсь uh-huh. чи щось таке. От хто перший дасть? Ну, це було дуже добре видно по Леопардам Геабрамсам. Так? Але тут приблизно історія виглядає на дипломатичному рівні саме таким чином. І ці всі шоломи з нашого боку, і британський прем'єр, який теж в шоломі, і розмови про літаки, і про навчання наших пілотів, це все про це. Але є нюанс. І в літаках тим більше. Спочатку говоримо про те, що таке навчання пілотів. Навчання пілотів, якщо говорити про Королівські повітряні сили Британії, то це від нуля до двох років. Звісно, двох років в нас нема. Перше. По-друге, це якщо з нуля. Звісно, що в нас ніхто з нуля з наших пілотів туди не піде, скажімо так. Вони будуть якимось чином підготовлені. Як колись казали в нас командування повітряних сил, що в нас є вже... Кілька десятків пілотів з нормальним рівнем англійської мови, молодих, перспективних, і вже в які брали участь в бойових діях, які готові хоч зараз полетіти куди завгодно і почати навчатись. Якщо віддіти від той парадигми 0-2, просто поетапно. Перше, пілота саджають за Тексан Т-1, є такий навчальний літак, а потім саджають за Хок Т-2. Я так підозрюю, тут можу промахнутись, тому що там більше авіаційні люди, напевно, точніше можуть це сказати. Але я підозрюю, що ми етап Текстен Т-1, в принципі, можемо пройти доволі швидко кожен з наших пілотів, а може навіть його дехто й перестрибнути. Тому ми говоримо про те, що ми навчаємось на хок 2, наприклад, наші пілоти, вона, по суті, як імітація там реально винищують. Це з одного боку. І тут ми впираємось в саме головне: що далі? І далі, коли британський прем'єр говорить опрацювати можливість якоїсь там передачі літаків, про що наші так прочитали поміж рядків всі, то ми впираємось в одне. Нема в Британії F-16. Тобто в Британії є Eurofighter Typhoon і є F-35. Звісно, дуже б круто було отримати F-35. І враховуючи таку роль суперпартнера і все інше Британії, то, напевно, прям красиво б виглядало, якби нам би дали б F-35, прям, знаєш, самого старого тут заліпити. Але тут можуть бути от саме ті нюанси, про які ми не говоримо. І... Верніше так, от зараз ми їх проговоримо. Що просто в Британії нема того літака, про який найчастіше обговорюється і в нас, і навіть там, і в нашим командовинам повітряних сил. Різні літаки обговорювалися навіть з самого початку. Від Ашок до F-16, який зараз в усіх дискусіях виглядає як найбільш ймовірний варіант, якщо це рішення буде прийнято, ухвалене. Я не думаю, що це рішення буде таким швидким, як танки, але мені подобається початок цієї активізації і такий, знаєш, я би це назвав, напевно, дипломатичним штурмом.
0: Ну, да, в принципі, так воно виглядає. А ще, якщо говорити не про літаки, а про далекобойні снаряди, там ж теж була історія про, ну, про сказав... те, що нам
1: можуть дати британців, тут да. найбільша проблема. Я проглядав, що вони нам можуть дати. В принципі, там може бути декілька варіантів. Я би не хотів зараз уточнювати саме по номенклатурі по ага. назвам, так? тому що ніхто нічого не сказав. Але варіанти можуть бути, я не знаю, чи це Атакамс, але ага. варіанти Хоті можуть бути да. зовсім різні. Тому, а, знаєш, ага. якщо ми говорили про GLSDB постійно, та, там, минулих тим, це може бути щось подібне.
0: Ага. Але, ну,
1: я сподіваюся, просто це проговорено вже вслух. В пакеті американському були, але ми проговорили, що терміни можуть бути зовсім різними. Та сама історія і тут. Вони проговорюються, враховуючи, що Британія завжди діє швидко, то це історія про, можливо, пришвидшення цього процесу.
0: Так, да, бо дуже би хотілося, враховуючи, скільки місяців Сполучені Штати цією своєю обережністю не хотіли нам давати... Щось, що б'є дуже далеко, іначе, от як мені здалося, там в останні тижні, якраз в контексті GLS-DB, воно трошки змінилося. І, відповідно, мені здається, що трошки-трошки-трошки, і вже можна буде говорити частіше про Атакамси, і ми перейдемо в ту реальність, коли ну, воно буде стабільно нам постачатися, як зараз постачаються ракети для хаймерсів, які б'ють на 80 кеме.
1: Ну, я сподіваюся, що так. І там, знаєш, такий маленький офтоп. Якщо ви не бачили, поляки 10-мільярдний контракт підписали про Хаймарса і Атакамса і про все інше. Дуже круто. Ну, тобто, я, насправді, по-хорошому вражений тим, як поляки активно готуються, розбудовують свою армію.
0: Добре, що Ї- їм тут е- досить...
1: Ні-ні-ні, е- поляки нам дуже сильно допомагають. В контексті танків, які вони нам дають, це ж не тільки леопарди дають, вони ще на, нам дають свою версію. Це 91 тварди, <світ> ну, типа, це їхня модернізація Т-72. Від 30 до 60 штук вони нам дадуть, одиниць, там, красиво. Разом з БМП вони нам хочуть просто зробити, я так розумію, реальну бригаду по суті, технікою снастити. Ну, це круто, насправді. Тобто це, якщо говорити, знаєш, на позитивній ноті, якщо завершувати, то можна просто говорити про те, що поляки чудово себе проявляють, як правильний сусід.
0: Добре, що такі є. А дякую, Женя, що ти мені все це, і тим, хто нас слухає та, може, дивиться, розповів. Сподіваюся, будемо виходити вже в регулярному форматі, тому в наступного саме відео якщо ми говоримо про відео, так. Тому... Ну, сподіваюся,
1: не буде всяких нюансів.
0: Да, е- тому наступного тижня я тебе попитаю. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то не забувайте ділитись з друзями цим подкастом, як аудіоверсією. Краще, в першу чергу, аудіоверсією, а може й відеоверсією, якщо... Хтось з ваших друзів захоче якоїсь наочної демонстрації, що ці голоси десь існують. І знову ж нагадую про всякі речі типу оцінок, бо це допомагає іншим користувачам подкастів розуміти, що це хороший подкаст. Тож, якщо ви користуєтесь Apple Podcasts або Spotify, то там ставте зірочки. А якщо ви користуєтесь Apple Podcast тільки, то можете ще й написати якийсь приємний коментар. Буду за це дуже вдячний. Якщо ви слухаєте нас з телефону, от прямо зараз можете зайти в свій мобільний банкінг і закинути 5 гривнів, або скільки не шкода, на фонд «Побернись живим» або фонд Сергія Партули, бо кожна ваша гривня, вона може врятувати комусь життя і забрати його у окупанта. І цим пришвидшити нашу перемогу. Тому не забувайте цього робити. Якщо ви сидите в Твіттері, тут би сказати, підписуйтесь на мій Твіттер, але ні – підписуйтесь на Твіттер Української правди з подкастами. Я створив такий спеціальний, щоб викладати там подкасти, не забувати це робити регулярно. Лінк на Твіттер з подкастами я залишу в описі. Також, якщо продовжити цей ряд з підписками, то можете ще й підписатись на клуб УП. Це якщо ви прям дуже фанатієте від того, що ми робимо. І участь в клубі УП – це, власне, допомога напряму і мені, та пану Євгену, бо так воно робить. Ще раз нагадую, що в нас дуже-дуже багато класних подкастів. Розділ подкастів на сайті «Українська правда» чекає на вас. Власне, все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!